0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Salut à toutes et à tous, c'est bienvenue dans ce Morning où Nous sommes le mercredi. 15 juin, tonight is your night, il est 5h30 du matin, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, c'était plutôt calme sur les marchés, hier soir on a fait un gros live jusqu'à je sais plus quelle heure il était, il était quasiment 23h il me semble quand même hier soir, 22h30, 22h45, 23h je ne sais plus euh, on compte pas les heures lorsqu'on est bien. <rire> un grand merci à celles et ceux qui étaient présents hier soir donc en live sur Twitch. Je... Bon, ce soir, on a le rendez-vous de la réserve fédérale américaine. Je fais une petite parenthèse. Vous remarquerez probablement que le son a encore un petit peu augmenté suite aux différentes demandes qu'il y a eu hier soir. Je suis passé de 95 à 97%. Donc pour celles et ceux qui euh, disaient que le son était faible, n'hésitez pas à me dire que maintenant c'est bon, c'est sûr que c'est parfait. Et pour celles et ceux qui disaient déjà que c'était parfait, dites-moi que c'est pas pire. Voilà, Parce que sinon on va jamais s'en sortir. Donc euh, j'espère qu'en tout cas c'est mieux en termes de son. Euh, ce soir, allez, ce qui nous interporte, la Réserve fédérale américaine donc, va relever ses taux. Est-ce que ce sera une double hausse des taux une triple hausse des taux Alors hier matin, je vous disais, moi j'étais persuadé en fait que le marché était vraiment en mode pricing, double hausse des taux. Euh, Aujourd'hui, on a des taux entre 0,75 et 1%. Vous savez que la Fed met une fourchette sur ses taux directeurs. Ce soir, il y a... Bah, pff, alors, je n'arrive pas à savoir si c'est la moitié qui estime qu'il y a double hausse des taux. L'autre moitié, trois euh, hausses des taux. Je regarde sur le site, vous savez, CME Group, euh, FedWatch. Donc, c'est réalisé après par une boîte machin qui fait des sondages et tout. Euh, il prévoit 98,4%, estime, alors de, de, de ceux qu'ils ont interrogé, estime qu'il y aura une triple hausse des taux. Donc euh, 75 points de base de plus ce soir. Euh, je regarde sur Forex Factory. On a une double hausse des taux qui est anticipée. Cette triple hausse des taux, elle a eu lieu, elle a commencé à, à se mettre en place euh, à partir de tout, 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 tout Donc le 13 juin, c'est-à-dire. Lundi, il euh, n'y avait que 34% qui estimaient qu'il y avait une triple hausse des taux. Aujourd'hui, c'est 98,40%, 40%, bref, quasiment 100%. Alors, pourquoi est-ce que ça a changé comme ça du jour au lendemain euh, bah, pas... Je sais pas trop, en fait. Je sais pas trop. Donc moi, ce que j'avais dit hier... Alors attention à mesurer, hein. je me suis peut-être un petit peu mouillé. Euh, un petit peu trop avancé, mais euh, j'estime que vu que la priorité c'est l'inflation, comme je vous l'ai expliqué hier, euh, la priorité c'est de lutter contre l'inflation. Peut-être qu'une triple hausse des taux, ça pourrait avoir finalement. Euh, tout le monde estime que c'est une triple hausse des taux, le marché va s'effondrer. Bah, moi je pars du principe que s'il y a une triple hausse des taux, le marché peut nous surprendre en disant premier effet qui se coule, effectivement triple hausse des taux, oulala, 20h, euh, c'est pas bon, c'est pas bon. Et après, il y a 20h30, il y a le discours, alors peut-être d'ailleurs qu'on sera en live ce soir ensemble à partir de 20h30, très probablement, donc sur Twitch, euh, mais est-ce que à partir de 20h30, du coup, euh, bah, Jérôme Powell va expliquer cette triple hausse des taux en disant « bah voilà, euh, cette, montée, euh, cette montée des taux va euh, combattre l'inflation, donc c'est ce que vous vouliez, maintenant vous l'avez ». Euh, est-ce que ça va avoir un impact super méga négatif sur l'économie bah, Peut-être qu'il va dire Ah, bah non, vous avez vu les chiffres de l'emploi aux États-Unis, pour le moment c'est top. Donc voilà, je ne sais pas, je lance quelque chose comme ça, une réflexion de manière globale est-ce que c'est impossible Est-ce que ce serait possible finalement qu'une triple hausse des taux, le marché finalement s'en félicite pour une fois parce qu'en en fait, finalement, c'est ce qu'il veut, parce qu'effectivement, les banques centrales ont mis quand même énormément de temps. Et encore, la Fed, euh, elle fait pas partie des dernières. Hein. Euh, je vous rappelle, Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, devrait normalement les monter euh, une première hausse des taux, petite, timide, euh, à partir du mois de juillet. Voilà, voilà donc ce qu'on attend. En attendant, qu'est-ce qu'on a sur les marchés On est exactement dans la même lignée de ce qu'on a évoqué hier, lundi, dimanche. Petite accalmie, alors, euh, en, début de, en début de journée, ça allait, voilà, les marchés, euh, les marchés américains euh, n'étaient pas ouverts, euh, ça allait pas trop mal, euh, en tout cas sur les indices européens, puis finalement, les marchés américains ont ouvert, on s'est dit, Ouh là, 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 là ça y est, euh, triple hausse, des toits attendu, nanana, du coup, les actions s'effondrent, entre guillemets, quand on voit un petit peu les, les articles à droite et à gauche, ça s'est pas effondré, euh, les gars, on se détend un petit peu le slip, on a le SP500 hier qui a fini à moins 0,38%, le Dow Jones moins 0,50%. Donc dans le contexte qu'on connaît depuis le début de l'année, euh, c'est pas non plus euh, l'effondrement généralisé. Alors oui, on est sur les plus bas annuels, oui le marché a perdu 20% depuis ses plus hauts sur le SP500 et officiellement, je sors les guillemets, on est entré en bear market, c'est-à-dire qu'on a perdu 20% par rapport au plus haut. Euh, bien évidemment, ça auto-alimente le fait que, ah ça y est, on est en bear market, donc je vais chercher des ventes, donc faut surtout pas acheter, etc. etc. Et euh, en partie, en partie, ça alimente pas tout le monde. Hein. C'est pas que ça qui fait baisser parce qu'on est en bear market, ça baisse. Non, bien évidemment, il y a quand même des raisons. Euh, on, a, euh, on a donc le, 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 cette remontée des taux à 10 ans aux états unis bah, qui se poursuit. On est à 3,40% on était lors de la phase de la vous vous souvenez la semaine dernière, la semaine d'avant, on était en dessous des 3%, on était même en dessous il y a deux semaines, en dessous des 2,80%, aujourd'hui on a 3,40%, donc ça montre que le marché est en train de pricer quand même, inflation, remontée des taux, machin, etc., etc., donc ça c'est en train d'être intégr intégré dans les cours. Peut-être d'ailleurs que ce soir on n'aura qu'une double hausse des taux et que le marché va apprécier aussi. Hein. Bon, j'en sais rien. Euh, on verra ce soir. Euh, on a donc le taux à disons qui monte, le dollar américain qui continue à monter, l'euro contre le dollar bah, qui, est, qui, est, qui est en train de travailler, il est à 1,04, mais il ne les a pas enfoncés. On était à 1,07, quasiment 1,08 la semaine dernière, on est tombé à 1,04. Hier, on a fait une mèche. Donc c'est assez étonnant parce qu'il y a quand même une, assez une corrélation aussi avec l'euro-dollar. Vous regardez l'euro-dollar en début de journée, donc à partir de 5h du mat, il est commencé à passer de. 1 ,04, euh, 20 à 1,0480, okay, jusqu'à à peu près 11 h midi et puis derrière, ouverture des marchés américains, on était à 1,0480, on est retombé à 1,04, et là, on est à 1 ,04, 40 Donc, hier, finalement, voilà, on a eu moi ce que, ce que, ce que je pensais, finalement. Euh, bon, je ne me trompe pas tout le temps, même si en ce moment, c'est quand même difficile. Euh, euh, je ne me trompe pas tout le temps non plus, mais voilà, plutôt une accalmie, plutôt dans le sens baissier, plutôt dans le sens de la dynamique depuis ces... Depuis ce début d'année et de ces derniers jours, mais euh, mais ça va, voilà, ça va. Marcher pas en mode panique et pas en mode folie non plus. Lors l'argent, bon. Pff. Personne n'en veut parce que quand il y a de l'inflation, l'or et l'argent ça ne rapporte rien, personne n'en veut non plus parce que le dollar monte, donc forcément quand vous avez quelque chose qui est libellé en dollars, mécaniquement ça baisse, et en plus de ça, euh... oh, voilà, c'est surtout qu'en fait ça ne rapporte rien dans le contexte, donc voilà, si on est un peu exposé sur l'or, sur l'argent, qu'on soit en perte ou en gain, peu importe, voilà, ça rapporte toujours un petit peu de cash pour éventuellement... Euh... Euh, si jamais demain euh, le marché euh, ce soir le marché euh, perd encore 3%, 4%, 5%, j'en sais rien, peut-être qu'on va faire complètement l'inverse, on va perdre 4 ou 5%, euh, on dit bah ouais, c'est peut-être là à ce moment-là qu'il faudra rentrer euh, d'autres trucs euh euh, d'autres actions, des actions des actifs risqués, des trucs pas chers et là à ce moment là ça serait cool euh, le pétrole au dessus des 121$ pour le moment bah, ça bouge pas, ça monte oui c'est exactement ce que j'avais dit il y a quelques semaines vous vous souvenez, il y avait un bouchon à 115$, je vous souvenez je, je l'avais commencé à le travailler à l'achat depuis le début du mois de mars à 97$ dollars. Euh, on a fait 97$, 121$, j'ai retravaillé à 100$, j'ai retravaillé jusqu'à 115$, sorti à 115$, on est retourné sur les 100$, on est remonté sur les 115$, on est redescendu sur les 105$, là je n'avais pas chopé parce que j'attendais un repli un petit peu plus fort sur les 100$, ben finalement on est allé direct sur les 115$ et à 115$ je me disais à ce moment là attention... Euh, moi je vais suivre en tout cas un achat offensif si on passe au-dessus des 115, parce qu'à un moment donné, lorsque vous avez une dynamique qui est haussière depuis la fin de l'année dernière, depuis la fin 2021, et qu'on a une résistance qui passe, qui passe pas, qui passe pas, qui passe pas, à un moment donné il y a un bouchon de champagne, et euh, c'est comme un bouchon de champagne, à un moment donné ça saute, bon, voilà, ça a sauté. Par contre, est-ce qu'on a euh, fondamentalement les moyens d'aller direct sur les 130$ dollars sur le pétrole Non, bah ben non. Oui, ok, c'est pas parce qu'il y a toujours des pressions haussières sur le pétrole que forcément il va s'emballer de ouf. Donc voilà, on n'est pas en mode emballement de ouf pour le moment. Euh, donc voilà, le pétrole continue. Et puis, euh, et puis globalement, on a fait le tour. On a le gaz naturel qui a un peu morflé hier. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé sur le... Qu'est-ce qui s'est passé Ça doit être les échéances de contrat. Je sais pas ce qui s'est passé hier sur le gaz naturel. On m'a posé la question. Je vous avoue, moi je ne traite, traite pas ce truc-là. Ouais. Donc, euh, je regarde vite fait, qu'est-ce naturel court. Je regarde en live, excusez-moi, juste deux secondes, j'aurais peut-être dû euh, le faire avant. Ça vous aurait évité de. Euh, ça vous aurait évité d'attendre trois secondes Et, euh, là. là, là qu'est-ce qu'on a Donc, euh, le WTI, arrêt prolongé d'un terminal. Nanana. La perspective. Ta, ta, ta. Alors, outre le site, donc visiblement il y a un site, une usine de liquéfaction gaz naturel qui sera l'arrêt pendant 90 jours, suite à un incendie apparemment pas loin de Houston, ok. En outre, le site qui assure en temps normal l'exportation de près de 60 millions de mètres cubes de gaz liquéfié ne retrouvera sa pleine capacité qu'en fin d'année. La nouvelle a provoqué l'effondrement des, des cours du gaz naturel aux États-Unis, qui ont perdu jusqu'à 18% le marché a aussi en encaissé le fait que les volumes non exportés allaient être disponibles pour le marché américain. Voilà, donc il y a une usine en fait de gaz naturel liquéfié euh, qui n'aura pas besoin de gaz et donc il y a de l'offre de ouf et c'est pour ça qu'il a perdu 18%. Voilà, donc bonne nouvelle, du coup les prix du gaz vont baisser. Euh... Enfin je n'en sais rien en fait, <rire> je ne sais, sais pas trop si ça va vraiment avoir une conséquence pour nous, euh, commandes des mortels euh, qui n'auront d'ailleurs pas besoin d'utiliser forcément beaucoup le chauffage au cours de ces prochains jours étant donné l'épisode caniculaire qu'on va traverser euh, parenthèse fermée, donc voilà, euh, comme ça au moment où vous avez la réponse, j'ai la réponse aussi bref, de toute façon je ne le traite pas, donc euh, voilà, mais c'est quand même intéressant qu'est-ce qu'on a d'autre euh, ce qui est assez étonnant moi, ce que je trouve assez étonnant aussi, c'est le Yen. Alors, on a parlé hier des valeurs, on vient de parler des valeurs refuges l'or et l'argent sont pas des valeurs refuges dans un contexte de purge des marchés parce que ça rapporte rien et parce qu'au contraire, l'or et l'argent subissent la recherche de cash des opérateurs. Bah, là, le Yen ne monte pas plus que ça, en fait, dans le dans le contexte actuel. On pourrait dire, voilà, les marchés tradis, c'est l'effondrement, machin, etc. On est sur les plus bas, le Yen, il doit exploser en truc de ouf. Bah, en fait, pas tant que ça, je regarde l'euro-yen parce que l'euro est quand même faible on est d'accord, hein? l'euro contre le dollar est faible le dollar est méga fort, donc normalement leuro devrait être en méga tendance baissière, et ben pas du tout pas du tout, l'euro-yen est en tendance haussière, vous regardez les MM20, les MM50 débit elles sont largement en dessous des cours actuels euh, l'euro-yen si vous n'avez pas les graphiques en mars on était à 125 on est à 141, on était monté à 144 au plus haut il y a quelques jours et ben les moyennes mobiles une pente, imaginez-vous, une pente méga haussière, on est à 141, la moyenne mobile 20 jours est à 139, donc quand même bien en dessous, et la moyenne mobile 50 jours est aussi en tendance haussière, on est à 137, donc on est quand même largement au-dessus des MM20 et des MM50 qui ont une pente euh, euh, supérieure à, j'ai envie de dire, à 45 degrés, peut-être 45 degrés sur, le, sur, le, sur la MM50 et même plus que ça dire 90 degrés mais pas loin sur le on va dire 60 degrés sur le la mm 20 daily donc ça montre qu'il n'y a pas non plus de je trouve de version risque non plus trop forte voilà je, je lance ça aussi comme ça euh, je suis un peu vous je pense que vous vous êtes rendu compte un peu dans l'attente je me pose des questions je suis pas en mode confiance absolue euh, d'un plan ou dans l'autre euh, d'un plan ou d'un autre donc c'est pour ça que j'y vais progressivement vous avez eu le carnet de bord hier, si vous faites partie de euh, notamment justement de cette volonté d'y aller progressivement tant que le marché me donne pas raison et ça permettra de conclure notamment avec euh, mes positions sur les marchés traditionnels le... j'ai pris un premier demi-achat un demi-achat sur le CAC euh, en fin de semaine dernière bon pour le moment ça prend pas pourquoi demi parce que le marché me donne pas raison euh, pourquoi y être allé et pas avoir attendu parce que justement on était sur ma zone d'intervention et que je voulais y être parce que si derrière le marché prend 2 ou 3% ben en fait je me retrouvais dans coincé parce qu'on va être au milieu des ranges dans lesquelles on est en délit donc j'ai pas envie non plus d'être coincé donc voilà, j'y suis allé moitié-moitié euh, et euh, je compléterai cette ligne si le marché me donne raison voilà en fait la définition pour, pour beaucoup c'est soyez prudent, je sais pas trop ce que ça veut dire pour moi ça veut... Pour moi, ça veut dire y aller progressivement, ça veut dire une demi-taille de position sur des zones d'intervention, de manière offensive, tant que le marché ne donne pas raison. Demain, ce soir, je ne sais pas si le marché me donne raison, bah je compléterai la ligne avec grand plaisir, et euh, dans le sens que j'ai déterminé, et, euh, et voilà, ce sera cool, bah tant mieux. Et, et c'est le fait d'avoir déjà un pied dedans, ça sera beaucoup plus facile en fait, ça sera beaucoup plus confortable. Et à l'inverse, euh, bah, si j'ai tort, bah, je prendrai ma perte et puis je me prendrai qu'une demi-perte sur une position. Et j'aurais été euh, finalement sans regret, euh, sans, sans rancune d'avoir euh, pris cette décision d'être en position avant finalement une annonce euh, d'ampleur, certes. Voilà. Donc, voilà, je n'ai pas envie d'être euh, full exposé et d'être full certain d'un scénario ou de l'autre. Et j'ai pas envie non plus d'être full, complètement cash parce que, parce que je pense qu'il faut continuer en fait à travailler de manière constructive et surtout de manière rigoureuse, mais aussi continuer de travailler tout court en fait. Même dans un marché ultra volatile, c'est pas parce qu'il y a énormément de volatilité qu'il n'y a forcément rien à faire. D'accord Voilà. Donc globalement pour moi ce soir. Euh, une triple hausse des taux, ça peut avoir un double effet qui se coule. Négatif et positif ensuite. Alors, positif ensuite, euh, ça ne va pas être 20h, 20h32. Hein. Euh, 20h, 20h négatif, 20h35 euh, positif. Voilà. Je dis juste que peut-être que les marchés, à un moment donné, vont se dire « Ok, bon, en fait, on veut qu'il n'y ait plus d'inflation. » Bon, là, je crois que les banques centrales ont compris qu'il va, euh, va falloir remonter les taux, machin, etc. Sachant que le marché l'a déjà plus ou moins pressé. Voilà. Ouais. Je suis certain de rien, voilà, euh, je vais me préparer à tout et pour le moment je suis préparé à tout et j'ai juste un premier pied, un demi-pied vers ce scénario peut-être positif sur ces zones-là. Voilà. Vous connaissez mon avis, vous avez le carnet de bord, etc., etc., après à vous de vous en inspirer ou non. Les cryptos, toujours très mou, euh, toujours pas de signal positif, on a un espèce de mini-spike qu'on a eu hier, euh, on a l'ETH, euh, le bitcoin, enfin euh, en gros tout, qui est sous une pression phénoménale, baissière, hein. euh, les gros niveaux long terme ont cédé, les 28-30 000 dollars sur le bitcoin on est à 21 000, euh, l'Ether pareil c'était 1700 dollars, ça tenait, ça tenait, on est à 1100 dollars, pourquoi bah Parce qu'en fait on a des problèmes sur pas mal de plateformes, pas mal de trucs, machin etc. Quand il y a des mauvaises nouvelles, vous connaissez la, la loi des cycles, hein, la loi des séries surtout, quand il y a des trucs qui vont mal, quand on est dans une situation merdique, bah forcément, c'est à ce moment-là qu'on se dit On va essayer. Alors, soit, soit en fait, on a les blockchains qui se font attaquer, parce qu'en fait, bah, quand c'est la merde, bah, vous savez, c'est comme je sais pas, quand vous êtes dans une période un peu, bah, un peu pourrie, en fait, tout ce qui se passe, c'est forcément négatif, déjà à la base. Et en plus de ça, bah, on va vous, vous mettre encore plus dans le caca. Euh, si vous êtes déjà en fait on va vous mettre la tête sous l'eau et en fait c'est exactement ce qui est en train de se passer sur le marché des cryptos c'est qu'en fait euh, bah, il y a des boîtes comme Celsius par exemple qui font des, des prêts qui, qui allouent vos cryptos sur d'autres plateformes en, en échange d'une un, rémunération et en fait il, il a paru que cette plateforme là donc Celsius bah euh, vu que ça bah, vous bouge très vite vu que ça baisse machin du coup ils ont des problèmes de liquidité ils ont des problèmes de cash et en fait, ces problèmes de cash pourraient être alimentés d'autant plus et accélérés par la baisse des cryptos. Parce que si tout le monde à un moment donné se dit Merde, tu as vu le marché des cryptos Moi j'ai envie de récupérer mon argent pour récupérer du cash pour vendre. Donc ça veut dire en gros un espèce de bank run, hein, ce qu'on appelle un bank run sur les marchés traditionnels. Et bien du coup, euh, ils se sont dit On va arrêter les retraits, les transferts et tout. Parce que euh, si, si jamais il y a le bitcoin qui continue à baisser, machin, etc. Euh, tout, le monde va chercher du, tout le monde va aller chercher du cash. Donc, ils ont baissé, je crois, à peu près leur, leur niveau. En fait, ils ont réussi, a priori, à, à récupérer un peu de cash pour baisser leur, leur niveau de liquidation et que, au moment où, en gros, c'est euh, la méga merde. Euh, je crois qu'on est à 16 000 dollars, il me semble, sur le bitcoin, à peu près, pour faire simple. Euh, alors, attendez, il y a combien Je vais regarder. Donc... C'est quand même un gros truc, Celsius. Ce n'est pas le petit truc, machin, c'est pas la petite goutte d'eau. C'est 1,7 million de clients. Ils ont 12 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Le marché est valorisé 1000 milliards. D'accord. Donc aujourd'hui, je ne sais plus où est le... Bon bref, on est dans un processus où effectivement les problèmes amènent des problèmes ou euh, lorsqu'on a des marchés baissiers comme ça, bah voilà, ça fait le nettoyage. Encore une fois, on le savait, euh, maintenant, le, le, le dire, c'est facile. <rire> Par contre, être dedans, euh, c'est beaucoup plus compliqué à, à gérer. Euh, Qu'est-ce qu'on avait dit On avait dit, dit bah, c'est comme le début d'Internet, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes, en fait, à un moment donné, bah, on s'aperçoit au fil du temps que c'est du vent. On s'aperçoit que c'est limite, que c'est pas stable, que c'est pas fiable, machin, etc. Donc, est-ce que c'est un mal pour un bien Oui, mais pas à court terme. Clairement pas à court terme. À court terme, c'est plus la merde qu'autre chose. Euh, à moyen-long terme, on se dira « Ah ouais, tu te souviens, Celsius, machin, etc. » Bah du coup, là voilà, là c'est vraiment du solide. Terra Luna, ce qui s'est passé, le stablecoin. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que j'ai l'impression que tout le monde savait en fait... Et euh, j'étais peut-être le seul débile à pas savoir, mais, mais Terra Luna, tout le monde a dit « Ah bah, ouais, mais c'est normal, c'est un stablecoin avec un algorithme, derrière, c'était pas baqué avec des vrais dollars. » Mais les gars, alors pourquoi c'était la septième plus grosse crypto au monde Enfin, vous, vous faites rigoler, mais pourquoi c'est la septième plus grosse crypto au monde, alors Si tout le monde le savait Ouais, mais c'est parce qu'en fait... Euh, j'avais pas envie de le dire, <rire> non, <rire> non enfin, je plaisante là, euh, ils sont pas allés jusqu'à ce point là, mais c est, c est, je trouve ça ouf moi, donc bon bref, visiblement c'était une évidence pour tout le monde, celle-ci je sais pas si c'était aussi une évidence pour tout le monde, a priori non, c'était moins le cas, mais, euh, mais voilà, donc on est dans une situation effectivement anxiogène qui va durer, qui dure, et euh, tant qu'on n'a pas, pa pa qu pas laissé passer la Fed, que le marché traditionnel estime que c'est une bonne nouvelle, ça montre un pas, tant qu'on euh, n'a pas au moins une phase de stabilisation pendant plusieurs jours, comme on a connu d'ailleurs au mois de mai, hein, c'était stable, hein, on a eu un spike, vous vous souvenez, c'était le 12 mai, puis finalement, donc sur, euh, sur toutes les cryptos, puis finalement ça avait tenu, il y avait des petits rebonds de 10, 20, 30%, et à ce moment-là, je vous avais dit, attention, C'est pas parce qu'on a des rebonds de 20, 30, 40, 50% pour certaines cryptos, les meilleures, donc tout cas du moment qu'il y a un retournement de tendance, il n'y a pas de retournement de psychologie, c'est des rebonds. Mais ces rebonds-là, les essais doivent être transformés comment En faisant des plus bas de plus en plus haut, en faisant des plus hauts de plus en plus haut en retournant une tendance c'est à dire une psychologie baissière, une tendance baissière, pour retourner une psychologie baissière, il faut déjà passer par une tendance neutre, c'était le cas ok, premier point, deuxième point on tient des niveaux long terme, deuxième point positif, ces deux points positifs ont été balayés ces derniers jours donc je ne vais pas dire que c'est foutu mais à court terme, la situation on n'est clairement pas, on n'est pas du tout dans la même situation qu'au mois de mai. Donc, c'est en train de lâcher prise. Il fallait, même avec les deux points positifs qu'on a vus précédemment au mois de mai, il fallait qu'on s'installe au-dessus de zones de résistance pour retourner une psychologie. On ne retourne pas une psychologie de « c'est pourri » à ah, « c'est génial ». Non, c'est pas les, les marchés, même si ce sont les cryptos, c'est très volatile. Quand bien même certains utilisent l'effet de levier, parce que visiblement, ce n'est pas assez volatile. Et ça nous donne d'ailleurs hier avant-hier, des liquidations de 1 milliard de dollars sur un marché qui pèse 1000 milliards de dollars, c'est énorme. Donc visiblement, il y en a encore qui se font liquider. Euh, Peut-être à un moment donné, on va comprendre qu'il ne faut pas utiliser plus que le capital qu'on a à disposition chez son broker. Mais bon, peu importe. Euh, chacun fait comme il veut. Et Si c'est autorisé, ça veut dire qu'il y a des gens qui s'en servent. Hein. S'il y a des gens qui s'en servent, ça veut dire qu'ils ont, ont, ils ont besoin. Euh, quand tout va très bien, tant mieux. Quand tout va très mal, les comptes sont cramés. Voilà. Et en plus, ça alimente en plus le mouvement baissier. Donc forcément, après, ça fait liquider le voisin, etc., etc. Bon, bref, euh, on n'est pas, pas dans un système altruiste sur les marchés. Mais euh, voilà, donc globalement, effectivement, on n'a pas eu ces signaux positifs, malheureusement. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, bah, est-ce que ça va tenir Est-ce que ça va monter Est-ce que ça va baisser Bon, bah voilà. Euh, maintenant, si on est positionné, il faut laisser passer encore une fois l'orage. Ce, 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 ce deuxième étage, ce, ce nouvel étage dont on sort par le bas, il va falloir qu'il euh, qu déjà se stabilise, euh, que ça soit pas un sable mouvant, on en sera plus ce soir. Rendez-vous ce soir, 20h30, euh, probablement en live, euh, sur Twitch. Euh, on fera bien évidemment le point, je vais suivre ça bien évidemment en live, parce que je suis quand même un petit peu exposé sur le marché quand même, euh, même si je suis plus prêt à dégainer que qu en gros... Euh, Qu'à juste n'avoir que mes yeux pour pleurer parce que full exposé dans tous les sens. Donc, il faut garder la main sur son trading. Il ne faut pas être non plus peureux. Il voilà. ne faut pas être non plus peureux au point de se dire ah, « Attends, ça y est, voilà, etc. » Je pense qu'il faut y aller, mais bah, de manière progressive. Il bah, n'y a pas de pression. On y va pour essayer de, de, de travailler le processus et pas pour faire de la méga perf de ma boule bien évidemment dans un contexte qu'on connaît et d'autant plus avec un rendez-vous qu'on connaît ce soir qui sera très important, je vous souhaite une très bonne route, je sais que beaucoup l'écoutent en voiture, beaucoup l'écoutent dans le RER, bon courage à vous euh, vous l'écoutez où déjà Il y en a qui font leur sport allez-y courez, allez à fond, à fond à fond, à fond bam bam, bam, bam. et euh, bon, je vous souhaite une bonne journée, en tout cas j'espère que le son c'était parfait maintenant que c'est l'excellence, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à plus ce soir. Ciao ciao. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.